0: Bara att få ta tid i Guds ord idag igen. Så fantastiskt att få fyra Guds tjänst. Det är söndag eller när du än tittar på det här med vi som är här tillsammans i kyrkan. Vi är mitt inne i en serie under hösten som vi kallar En kyrka med många rum. Och förra söndagen så talade Maria och jag om visionen, det vi vill göra, det vi vill göra. Vi tror att Gud talar till oss som församling och hedertim och tillsammans så känner vi att det är dags att ta nya steg. Och vi vill också bara förmedla hjärtat till församlingen och du som... Är du ännu inte med i kyrkan, du brukar gå på våra gudstjänster eller ännu inte har kommit så du är jättevälkommen att komma till Nya Parken under september månad så fortsätter vi att ha gudstjänster i flera olika utrymmen så vi håller gränserna med 50 besökare men vi kan vara på många platser och blir det vi ännu mer så har vi också Brogatan, vi har en utrymme i Köpmannholmen också, vi kan vara så, det finns inga begränsningar så Kom, låt oss fira Guds tjänst tillsammans så, så får vi se vad det blir i oktober när nya regler kommer. Men innan vi går in i Guds ord och öppnar eh, Bibeln idag så låt oss bara be att Gud ska få tala till våra hjärtan. Himmelske Fader, vi bara tackar dig för att du är här just nu. Du är här med den heliga ande. Tacka du bor i ditt ord. Tacka du säger själv att du bor i ditt ord. Och ditt ord är liv. Och ditt ord är evig Sen När den planteras ner så växer du upp. och Blir till hopp och tro och förvandling. Får jag bara tacka dig. Du hjälper mig som ska tala Guds ord. och Alla som också lyssnar. I Jesu namn. Amen. Vi talade förra söndagen om... Det som är vårt uppdrag och vår vision. Jag vill bara börja med att påminna om det. det. står så här i Matteus 28, vers 19 och 20. Jesus säger till lärjungarna, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är mer alla dagar in till tidens slut. Det finns ett fantastiskt löfte här på slutet. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och Det här löftet är ju ihopknippat också med att vi, vi gör missionsbefallningen. Och Herren har bara talat till mig under sommaren här och inför den här säsongen vi är i med corona och allt som har skakat om världen. Vi behöver ta nya steg och vara en missionell församling. Vad missionärer, Vad vi än är. Inte bara långt borta utan också här nära. Herren kallar dig och mig. Och vi ber frimodiga böner om vi vågar be de bönerna säger herre sänd mig och, och, och då ska han också ge tro och och förmågan och, och, och villigheten även om vi är skrajar ibland så tror jag att Gud vill hjälpa oss att ta de där stegen. Ibland är det vi som måste ta första steget att Ta en kontakt med någon eller göra vad vi än gör. Sprida värme, sprida glädje, betjäna andra. Och det har utmanat mig också. Vi kan inte bara vara en kyrka som har hjärta för staden, hjärta för människor. På söndag klockan elva. Söndag klockan elva, då firar vi gudstjänst. Då ärar vi och prisar Jesus. Men, men Gud vill utrusta oss för att göra det han har kallat oss att göra. Nämligen alla folk till. Jesus Kristi lärjungar och det pågår en, en, en fight idag i vårt samhälle om inflytande. Idag så säger man att man har ungefär ett antal minuter på sig bara. Ibland är det bara sekunder för den generation som växer upp idag är en generation som har en väldigt snabbt flöde. Man är van med snabba klipp. Man är van med det som kommer väldigt fort på telefonerna. Men jag tror att Herren kan verka också i det. För Gud vet vilken tid vi är i. Och Jesus älskar alla, alla människor. Så jag tänker så här. låt oss också vara benegra till förändring. Vi läste förra söndagen om bibelordet. Där Jesus sa när lärjungarna kallade på Jesus, kom tillbaka och fortsätt göra det du har gjort. I Markus 1 så sa Jesus, nej vi ska gå till de andra byarna också. För att även till dem är jag kallade. Låt oss aldrig glömma de som ännu inte har hört evangeliet eller blivit berörda av evangeliet. Gud, han, han älskar alla människor och vi vill att den här hjärtat ska bara pulsera i församlingen av Guds kärlek. Jag vill tala till dig en stund nu utifrån ett material som heter Välkommen till Sverigedomskyrkan och du hittar det också på vår hemsida under fliken om oss och vår tro om du vill läsa mera. Och det här, vad vill vi att ska prägla vår kyrka och vad ska prägla våra liv så att vi kan återspegla vem Jesus är. Och vi har sagt så här att i kyrkan så vill vi vara en varm, välkomnande och generös, Kristus-centrerad kyrka. Kristus måste få vara i mitten. Och det är så att vi är en massa olika människor som kommer till gudstjänsten. Och vi har olika bakgrund Och vi har olika problem. Och vi har olika saker med oss. Men vi har ett gemensamt. Vi har fattat att jag behöver hjälp. Vi har fattat att vi behöver Kristus. Vi behöver förlåta förlåtelse. Vi behöver få uppleva att Kristus är den som är i centrum. Och det är så faktiskt att Bibeln talar om att Genom Guds godhet, genom Jesu Kristi kärlek så drar han oss närmare sig och han tvättar oss rena, står det, med ordet. Han badar oss rena med sitt ord och det ska vi tala om här idag också. Och Kristus får den som var i centrum. Då ordnar sig det andra också. Och vi säger så här också att vi vill vara en välkomnande kyrka för alla generationer och nationaliteter. Och jag tror att här behöver vi också Titta lite vidare runt omkring. Det finns någonting som alltid vill skapa det lilla, det trygga. där jag och mig och mitt och min familj är i centrum. Men, men i Kristus så, så vidgar faktiskt Jesus det begreppet. När Jesus hänger på korset så, så, så säger Jesus till Johannes, den enda lärjunge som var med där på korset. Han säger till honom, se din mor när han tittar på sin mamma Maria. Till Maria säger han. Se din son. Och, och, och Jesus säger vid ett annat tillfälle. När de kommer till honom och säger. Din mamma och dina bröder och systrar. är alla här för att träffa dig. Så säger Jesus alla ni som tror på mig är mina bröder och systrar jag tycker det är viktigt att vi har det begreppet att, att Gud och Guds familj är mycket större och det finns alltid någonting som vill, vill förminska det och jag tror det finns en plats av det som är nära, det som är, är, är vår familj och det men jag tror också att det är en fara i en församling om vi blir för familjära vi blir nästan som en klubb som man inte känner sig hemma om man kommer utifrån som inte kanske har varit i kyrkan förut och det är något jag tänker också på när jag ser och vet att många tittar på våra gudstjänster som aldrig har satt sin fot i vår kyrka. Och där ber jag bara Gud hjälpa oss att vara en kyrka som är relevant, som skapar en miljö där många många är välkomna. Och vi bara uppmuntrar dig också, vi startar en ny söndagskvällsgudstjänst klockan sex som är ganska avskalad som handlar om att komma in i en miljö, en atmosfär av lovsångat tillbedjan och av gemenskap. Och du är jättevälkommen att komma med på söndagarna klockan sex också. Om du kanske aldrig varit i kyrkan så är det första steget att komma. Och vi har som en kafemiljö här nere på i, i, i på Nya Parken. Jag fortsätter läsa vilken kyrka vi vill vara. Och det här att vi vill vara för alla generationer och nationaliteter. Alla generationer. Och där tänkte jag det här också att vi behöver ta nya frimodiga steg ut mot den yngre generationen, så väl som också den äldre generationen. Och vi har pratat om den här pilen. En pil den har en spets, den har en stock i mitten och den har fjädrar. Och det kan representera de olika generationerna. Spetsen kan vara de unga som är frimodiga och går rakt framåt. Den här stocken kan vara mellan generationen som, som finns stabilt där, och de äldre med sin viset och, och överlåtelse är som fjädrarna som kan också ge styrning åt pilen. Så jag tror alla, alla behövs. Och är du från ett annat land, så är du mycket, mycket välkommen. Jag, jag har mission i mitt hjärta. Jag älskar människor från andra länder och jag har genom Guds nåd fått faktiskt besöka fem kontinenter på vår jord och, och åkt och mött så många olika människor. Det är bara eh, hudfärgen. Och så, som är och hårfärgen, som är den största skillnaden, hjärtat där inne, det är precis samma hos alla alla människor. Så vem du än är, närmare, varifrån du än kommer, så ska du vara välkommen till kyrkan. Det andra vi säger, vi vill vara en kyrka öppen för alla människor, oberoende bakgrund och historia. Vi har alla någonting med oss i ryggsäcken. Det är så fantastiskt när man läser evangeliet. Evangeliet är inte en bok. Den här Bibeln är inte en bok för perfekta. Människor, perfekta familjer. Den här boken är en bok som beskriver tragiska situationer. Ja, jag tänker bara olika familjetragedier som händer med Bibelns hjältar till och med. Men också om Guds upprättelse om hur Gud kommer in i de svåraste situationerna. Och jag tänker så här, låt oss vara en kyrka som är öppen, oberoende, bakgrund och historia. Du kanske har fallit, du kanske har misslyckats med min vän. Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Vi har alla varit förlorade och vi är förlorade på något område. Vi behöver alla Kristus Jesus. Så du är välkommen. Och Jag menar att Gud, han vill ge dig en ny historia, han vill ge dig en framtid och ett hopp. Kanske du är den första i din släkt, kanske du är den första i din familj som säger: Jag vill följa Jesus. Och så är väl Signelsen börjar flöda in i hela din familj och din släkt. Så vem du än är, varifrån du än kommer, vilken historia du än har. För Gud finns ingenting som heter hopplöst. För Gud finns bara möjligheter. Och den atmosfären vill vi också ska prägla vår församling. Och till sist, vi vill att vår kyrka ska vara en som hjälper utrustar och sänder människor. För den skull har vi också second hand affär så att vi kan hjälpa människor. Varje månad så sänder vi iväg hjälp till många olika platser i världen där vi regelbundet hjälper. Vi har ett barnhem i Indien som heter Bridge of Hope och vill bli fadder för en litet barn som inte har några föräldrar. Och Får de inte komma in på det här barnhemmet faktiskt i Indien så är deras alternativ många gånger att bli sålda på gatan och utnyttjats. Så jag tänker varje gång vi kan rädda ett litet barn så räddar vi kanske framtiden en familj. Kanske är det en hel släkt i generationen framåt som får ett nytt hopp. Och... och vi, vi, vi har skolorna som vill utbilda. Vi har förskolor, vi har skolor, vanlig grundskola med kristna värderingar. Och det är också en sak som finns i kyrkan. Och över tusen år i det här landet har kristen tro varit det som har burit utbildning in i samhället och det är intressant att läsa historia om Sverige för det var kyrkan som började med utbildning, lärande av läsa och, och överföra kunskap till folket och med kunskap kommer också frihet. Så det är den typen av kyrka vi vill vara. Därför håller vi på med många, många olika saker också. Så lite grann till dagens text här. Vi ska börja med att läsa ett bibelord i första Johannesbrev kapitel 1 och vers 7. För jag vill tala om tre saker här idag. Om ljus, om värme, om vatten. Det vi behöver för att växa. För Vi vill att församlingen ska präglas av ett Guds rikes miljö och Guds rikes atmosfär. Och den miljön den är annorlunda från den här världens miljö. Den här världens miljö den, blir, den, den, den säger ge till mig. Gud säger ge vidare. Den här världens miljö säger att jag, mig och mitt är i centrum. Guds rikets miljö säger att den som ger, han ska få. Och den som övervinner det onda med det goda. Den är en övervinnare. Och Jesus säger i den yttersta tiden ska det bli kallare och kallare runt om i världen. Men över Guds folk ska Herrens ljus gå upp. Och jag bara tror att vi ska få vara med och göra en skillnad. Och vi också tror att vi som individet tillsammans både kan växa andligt, socialt och också numerärt. Och de här tre grundläggande faktorerna som behövs för att det Gud har planterat ner i oss ska få växa. Det är det här ljus, värme och vatten. Och Det första bibelordet vi läser är alltså från 1 Johannes 1 och 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all syn. Här tycker jag är underbart. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all syn. När Jesus kom till världen så står det att han var ljuset som kom in i, det här, i den här världen. Han är ljuset som fördriver mörkret. Och när du och jag har tagit emot Jesus så tänds det ett ljus in i våra hjärtan. Någonting börjar brinna här som var slocket förut. Det är Guds ljus som brinner i oss. Och jag, jag fascineras över det när jag har haft möjlighet att resa ut på många olika länder. och Predikat och undervisat. Ibland har jag kommit till länder och städer där jag aldrig egentligen har mött de personerna förut. Men, men det, någonstans så känner man bara en, en, en gemenskap, en värme och en tillhörighet. Vi är samma familj. Och det är det jag bara önskar att ska få prägla vår församling också. Vem du är, nära, varifrån du kommer. Så vi behöver vi alla Kristus Jesus. Vi vill alla att ljuset ska lysa mer i våra hjärtan. Och det ljuset förenar oss och fördriver varje mörker. Och kanske du är igår genom en mörker. Psalm 23 säger: Om du vandrar genom dödskuggans dal, så ska du inte frukta någonting ont, för han går med dig. Ibland går vi genom mörka tider. Ibland går vi genom tider som är tuffa men då så ska vi gå tillsammans och bära varandras bördor och tala liv över varandra det är den drömmen jag ser för församlingen en plats av ljus och eh, Guds ord är ljus i Saltaren under 19 står det att Guds ord är ljus på vår stig och vi vill att Guds ord som är det här ljuset ska få prägla våra gudstjänster därför tar vi tid när vi ha chans när vi samlas i olika eh, samlingar att Bibeln, Guds ord ska få vara central ibland oss därför att när vi läser Bibeln så händer positiva saker med oss man gjorde undersökningar över människor som läser Bibeln. Du vet att man kan gå i kyrkan hela sitt liv men man är inte en bibelläsare i alla fall. Och jag vill bara uppmuntra dig den här morgonen att vara en bibelläsare. Ta ett litet stycke varje dag. Du som har en mobiltelefon, du kan ladda ner Bibelappen. Det kommer varje dag dagens bibelord. Du kan ta en stund på morgon att läsa Bibeln en stund på dagen, kanske en stund på kvällen. Du börjar var du är. Men det intressanta är att man har gjort undersökningar som visar att människor som regelbundet läser Bibeln får en harmoni i sina liv som är påtaglig jämfört med dem som inte regelbundet läser Bibeln. Bibeln är också som ett bad. Det står att han tvättar oss i kraft av ordet När Guds ord kommer till oss så... Kanske sköljer det bort tankar som vi har fastnat i. Orena tankar. Saker som inte är bra. Saker som är destruktiva. Guds ord kommer med framtid och ett hopp till dig och mig. Därför vill vi att Guds ord ska finnas mitt ibland oss. Så mycket som möjligt. Det andra som jag vill läsa om och beröra för att vi ska få den här växten och värmen och, och tillväxten i våra liv och i församlingen det är att allt som behöver liv, det behöver också värme. Och det läser vi i Efeser brevet 4 och 16. Står det så här. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmed åt varje särskild del. Vi läser det en gång till Efeserbrevet 4 och vers 16. Från honom, Jesus alltså, får hela kroppen, vi är kristlig kropp, sin tillväxt. Det är därför vi var en kristuscentrerad kyrka. Så byggs kroppen upp, inte genom, hur starka och duktiga vi är, utan så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Alla är viktiga i kroppen. Allt efter den kraft som är utmed åt var kärsild del. Vi är inte alla lika. Vi har inte alla samma förmåga. Vi har inte alla samma förutsättningar. Men vi är fogade ihop i en och samma kropp. Och det är så underbart här med, med värmen. Därför att Guds kärlek, det är värmen som strömmar i församlingen och i våra liv. Hur rätt vi än har, hur bra vi än tycker att vi kan ha. Men om kärleken saknas så saknas en väldigt, väldigt viktig ingrediens. Maria och jag vi har varit gifta i över 30 år och ibland så är vi inte överens om allting. Och det spelar ingen roll hur rätt jag har. Om jag inte kan möta henne med kärlek så har jag ingenting vunnit. Och det är samma åt andra hållet också i hela familjen. Och ibland så blir man så pinsamt medveten om det att jag kan ha rätt i sak men jag kan ha fel i attityd. Jag kan vinna en diskussion men jag kan förlora en vän. Och Guds kärlek, Guds församling, det bygger inte på att vi får rätt varje gång. Det bygger på att vi har en kärlek som övervinner och överträffar det. Och det bygger någonting starkt i oss. Och det är faktiskt så här, någon sa så här, det var väldigt bra. Det är, inte, det är inte styrkorna som gör att vi växer. Utan det är när vi ser varandras svagheter och är villiga att stå tillsammans trots allt. Det var en annan som sa så här. Alla människor verkar normala tills man lär känna dem. Jag tycker det tycker jag är ganska bra. För vi har alla våra defekter. Vi har alla saker som vi bara måste övervinna med, med Guds kärlek. Och vi har sagt så här också. Eh, det betyder inte att vi alltid tycker lika eller håller med om allt. Men vi kan bestämma oss för att älska och förlåta varandra för Kristi skull. Då kan vi lösa problem också på ett konstruktivt sätt. Att se betydelsen att bevara en kärleksfull och varm miljö är att bidra till att alla blommor kan få blomma och alla plantor får växa till. Och här tror jag vi alla kan vara med och bidra. Och jag önskar och jag ber att den miljön ska få finnas i hemgrupperna, i de olika teamerna, i allt vad vi gör i kyrkan. Därför att... Kärlek är som en stor ocean. Det är varmt. Någonting övervinner. Det, det, det är helt fantastiskt. Och ibland så när jag varit ute på mina missionsresor en gång så bodde jag på ett jättefint hotell. Det var marmor på golvet i, bad karet och i badrummet och de hade gyllene kranar. Det var bara ett problem: det var ingen värme i huset. Det var svinkallt. när jag låg under täcket. Och det så bara kom det rök ut. Och jag tänkte så här, jag bryr mig inte om hur fint det här är. Jag vill bara ha värme. Och ibland är det så att lite värme är mycket bättre än allting annat här omkring. Okej, okay. den tredje delen. För att någonting ska växa. Vi har pratat om ljus, värme. Och den tredje ingrediensen för att någonting ska växa. Det är vatten. Att vattnet kommer. och jag har sett bilder på, på öknen och jag har själv varit i Israel flera gånger under, under den tiden efter regnperioden. Och jag har sett faktiskt öken blomma. Jag har också varit på samma ställe under den torra perioden när allt är bara snustort det dallrade i luften till och med. Och, och man tänker, är det här samma plats? Det fanns en skillnad. Det var där regnet hade kommit vattnet hade kommit och så tror jag också att det är i våra liv. Vi har många saker många frön som finns där men de gror inte de kommer inte fram därför det behöver komma vatten och min vän den heliga ande. Vi tror på den heliga ande. Vi tror på livet i den heliga ande. Vi tror på det karismatiska flödet. Vi tror att vi kan få uppleva Guds närvaro. Guds kraft genom den heliga ande. Jag vill bara läsa till slut det här bibelordet. och Vi läser det från Johannes 7 och 38. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömma av levande Vatten flyter fram som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Och vattnet är de viktigaste ingredienserna för att livet ska fungera. Och mitt vän, det kristna livet, det troende livet, vad är det? Om vi inte får den helige ande. Och jag glömmer aldrig den dagen. Jag fick uppleva andens dop i mitt liv. Vi var en ungdomsgrupp och vi var hemma hos en, en, en ett, ett nyår på en bondgård hos en lantbrukare. Och, och de hade också barn och vi hade som en samling där och och på kvällen så, så började vi be tillsammans. Och den här bonden han frågade hur är det Thomas Är du döpt i den helige ande? jag sa jag tror nog det. Jag talade lite så jag visste inte. Och den kvällen så bad de för mig. Och jag fick uppleva den heliga ande. Och någonting underbart började hända i mitt liv. Det, det, det börjar flöda en ny frimodighet. Och den här, Jag kommer ihåg att sa så här till mig. Ja, men, men be så du själv hör det. För det är alltid en kamp om det här med andedopet också. Be ut de ord du hör på insidan av dig. Det. det är ofta en kamp med det där. För vi tänker att jag hittar bara på själv. Det är bara mina egna ord. Jag har bara hört någon annan säga det. Men Bibeln säger så här. Om du ber om ande. Så ger han den heliga ande. Och han ger den också utan mått. Han ger den som en gåva till dig. Och Bibeln säger att när du blir döpt så ska du som gåva undfå den. Heliga ande. Så det finns något helt underbart. I ett liv där vattnet flödar. Den heliga anden flödar. Och det är så underbart när vi ber här på morgonerna och också på torsdagskvällarna när vi har teamnight. Så tar vi mycket tid för att bara låta heliga anden strömma. Låta lovsången flöda. Låta mål komma för den som. Önskar det. Och är du inte döpt i den heliga ande så idag på den här gudstjänsten, i slutet av den här gudstjänsten så vill vi be tillsammans med dig att den heliga ande ska börja få flöda fram i ditt liv igen. Utifrån den heliga andes dop så finns gåvorna, andens gåvor, att höra Guds röst, att göra det som Jesus har kallat oss att göra. För till det behöver vi Guds hjälp. Så låt oss bara Förvänta oss den helige ande. Och vi förväntar oss att få hjälp av den helige ande. För Jesus sa, ni, ni behöver den helige ande. Och vi behöver hjälpa den helige ande. Så vi har pratat idag om vilken kyrka vi vill vara. Vi har pratat om vad vi vill att ska prägla det miljö som vi vill ska finnas. Så att vi kan växa till både i våra personliga liv. Med varandra men också till andra utanför oss. Och det här är det som vi har pratat om. Vi har pratat om att vi behöver ljuset. Vi behöver värmen. Och vi behöver vattnet, den helige ande. Så låt oss bara be tillsammans. Jag vill bara be för dig. Vem du än är. Var du än är. Hur du än har det just nu. Den heliga ande ska få flöda in i ditt liv. Och Sen vi som är här på gudstjänst ska bara fortsätta och be och betjäna. För jag vet ibland så kan det bara som torka upp också det här flödet. Och Herren vill att det ska bara få flöda upp igen i Jesu namn. Så Fader jag bara tacka dig för att du är här. Just nu genom den helige ande. Jag bara ber om en förnyelse i den helige ande. Jag bara tackar dig för att du har ingen killnad du gamla eller unga vi är. Du vill döpa oss i helig ande och i eld. Och låta något underbart få flöda ut genom våra liv. Jag ber om att det här vi har pratat om idag. Om ljuset, om värmen, om vattnet. Det ska bara få finnas. Som någonting som omsluter vår, vår, vår församling här. Så vi bara kan väl signa alla människor runt omkring oss. Jag tackar dig för din godhet och nåd. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har deltagit i denna gudstjänst. Hoppas att den har byggt din tro. Du får gärna kontakta oss om du till exempel har ett bönämne. Eller skulle vilja få hjälp i din fortsatta vandring tillsammans med Jesus. På vår hemsida svedehomkyrkan.se finns alla uppgifter för att du ska kunna kontakta oss. Där kan du också hitta kommande händelser i vår församling. Och skulle du vilja ge en gåva, skulle vi vara väldigt tacksamma för det för det är gåvor som möjliggör allt det vi gör här i kyrkan. Och I så fall så kan du få ge via Swish, Bankgiro eller Plusgiro. Tack för din gåva. Ha en välsignad vecka, så ses vi nästa söndag. Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from, oh he is my son. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life, oh he is my son, because you are a good. You're good.